0: Em meados de fevereiro de 1986, dois policiais da cidade de Quito, no Equador, estavam fazendo a patrulha de rotina quando avistaram um sujeito suspeito. O homem se apresentava inquieto e carregava consigo uma bolsa suja. Foi na Avenida Los Granados que o sujeito foi abordado e sua mochila é revistada. Sem demonstrar resistência, na bolsa foi descoberto uma série de roupas ensanguentadas e, além disso, um clitóris foi visto junto aos itens. Com o Achado Visceral, uma cópia do livro Crime e Castigo de Dostoiévski que tornava o evento ainda mais peculiar. Eles não sabiam, mas haviam acabado de encerrar os atos hediondos de um dos maiores assassinos em série da América do Sul. E o vídeo de hoje é sobre ele. Na delegacia de Quito, o suspeito se identificou como Manuel Bulgarin Solis, um nome evidentemente falso. Assim, ele acabou sendo transferido para a cidade de Guayaquil, onde foi identificado por uma mulher chamada Maria Alexandra Vélez, que disse às autoridades que o sujeito se chamava Daniel Camargo Barbosa. Maria era uma testemunha ocular que sobreviveu de um ataque sexual cometido por Daniel. Pós a identificação, as autoridades descobriram que em 1964 Daniel já havia sido preso. Naquele ano, ele e sua amante Esperanza haviam manipulado e seduzido cerca de cinco jovens do sexo feminino para o apartamento do casal. Lá, elas foram drogadas com barbitúricos e violentadas. A quinta e última vítima, de alguma forma, conseguiu escapar e denunciou o casal. Eles foram rapidamente presos e condenados. Daniel recebeu uma sentença de três anos, que posteriormente foi aumentada para oito anos. Diante dos investigadores, o homem informou que havia aprendido com os seus crimes, mas quando teve sua sentença aumentada injustamente, um ódio cresceu dentro de si. Esse ódio o fez prometer a si mesmo que após cumprir os oito anos, na próxima vez ele não deixaria sua vítima viva. Em meados de 1973, depois de ser liberado, Daniel foi enviado para o Brasil. No entanto, acabou sendo deportado por acusações de imigração ilegal. E ao ser enviado para a Colômbia, Daniel conseguiu um trabalho como vendedor de monitores de televisão. O trabalho era feito na rua, e isso garantiu a possibilidade de estudar possíveis vítimas. Em interrogatório, as autoridades descobriram que no dia 2 de maio de 1974, ele estava passando em frente a uma escola na cidade de Barranquilha, quando viu uma garota de 9 anos. O criminoso a seduziu com promessas de doces até uma região isolada, onde a violentou e a matou estrangulada. Curiosamente, Daniel deixou o corpo no local ao lado de vários televisores, os quais deveriam ser vendidos por ele. Assim, no dia seguinte, retornou para esconder o corpo e recuperar os televisores. Mas ele acabou sendo preso em flagrante. Sua sentença foi de 30 anos em reclusão na ilha de Gorgona, uma ilha conhecida como a Alcatraz-Colombiana. Daniel permaneceu 10 anos preso, até que um dia viu ao longe um barco a remo na borda da ilha. O criminoso se espremeu para conseguir fugir dos muros da prisão. Ao chegar no barco, Daniel só parou de remar quando avistou o continente. Quando sua fuga foi notada, o diretor da prisão anunciou que Daniel era um fugitivo. Porém, pouco tempo depois ele informou que Daniel havia sido comido por tubarões enquanto nadava. A suposição era correta. Pois os mares que cercavam a ilha de Gorgona era traiçoeiro, e um homem inexperiente jamais sobreviveria. Mas o que ninguém sabia era que Daniel havia passado os últimos 10 anos estudando a vida no mar e como se locomover diante as correntes marítimas. Quando o criminoso chegou no continente, ele correu sem parar até a fronteira equatoriana. Seu primeiro local de parada foi na capital Quito, nos Andes. Eventualmente, ele foi para Quivedo, no Equador, onde sequestrou uma garotinha de 9 anos. Entre os anos de 1984 e 1986, Daniel disse que violentou sexualmente cerca de 55 vítimas, sendo garotinhas e mulheres adultas. E claro, garantiu à polícia que todas elas estavam mortas. Na época, ele contou que havia trabalhado em diversos empregos como vendedor de roupas ou objetos roubados de suas vítimas. Vale ressaltarmos que a série de desaparecimentos que aconteceram entre 1984 e 1986 foi investigada pelas autoridades de diferentes províncias onde Daniel atuou. No entanto, assim como havia acontecido oito anos antes no caso de Pedro Alonso Lopes, os investigadores responsáveis pelos desaparecimentos acreditavam que os eventos estavam relacionados a facções criminosas, escravidão, cultos satânicos ou o próprio crime organizado que era protegido por policiais corruptos. Mais tarde, seria descoberto que as autoridades tinham sido informadas pelos moradores que garantiram que, possivelmente, as vítimas haviam sido mortas por aquele que chamaram de a besta dos Andes. Evidentemente, tal suposição foi vista pelas autoridades como um reflexo dos crimes cometidos por Pedro Alonso Lopes anos antes, e assim, ignoraram os sinais. Gradualmente, os crimes de Daniel o levaram até o início desse vídeo, quando ele assassinou Glória Andino, de 12 anos. Seu corpo foi encontrado na cidade de Quito, no Equador. Quando o local foi isolado, patrulheiros rondavam a área em busca de pistas quando avistaram Daniel agindo de maneira estranha na Avenida Luz Granados. Depois de ser preso e identificado, as autoridades também conseguiram conectá-lo ao assassinato após comparar suas digitais com as impressões digitais encontradas em uma embalagem de doces na cena do crime. Diante sua confissão, Daniel disse ter feito 71 vítimas em todo o Equador desde sua fuga. Em seguida, levou os investigadores para dezenas de pontos de descarte dos corpos. Vários deles foram localizados em lixões e já estavam em um nível de decomposição altíssimo. O legista informou que todas as vítimas eram desmembradas. Em nenhum momento, Daniel Camargo Barbosa demonstrou vergonha ou remorso por seus crimes. Ele foi profundamente sádico ao descrever que havia violentado suas vítimas, assassinado e as desmembrado com a ajuda de um facão. Daniel disse que as vítimas menores de idade eram as melhores, pois choravam muito. Para o assassino em série, as lágrimas de suas vítimas eram como uma fonte de prazer contínuo. Além disso, ele informou que os seus assassinatos eram reflexo da infidelidade de sua amante e esperança, que deveria ser virgem e que ainda por cima havia o traído com outro homem posteriormente. Daniel compartilhou que precisava que suas mulheres fossem puras e por aquele motivo odiava profissionais do sexo. É interessante notarmos que o criminoso não precisa ser fanático religioso para possuir a deturpação da ideia do puro. Diferente do que vemos no assassino Bible John, Daniel possivelmente escondia sua real motivação atrás desse argumento criado envolto de sua necessidade de controle e poder. Para ele, exigir que sua amante não pura o mulheres virgens era a maneira perfeita de ele obter o controle que havia perdido ao descobrir que ela já havia se relacionado com outros homens. Desse modo, ao retornarmos um pouco para o momento de quando Daniel foi preso e recebeu uma sentença ainda maior do que já havia recebido e argumentado que a partir daquilo não deixaria suas vítimas vivas, aquele foi o ponto do estressor, o ponto de início e do nascimento do comportamento homicida. Esse comportamento é o reflexo nítido de sua necessidade compulsiva pelo controle. John Douglas ensina que o estressor é visto pelos criminosos como uma grande conspiração onde todas as pessoas desejam prejudicá-los. É comum que o estressor em sua maioria seja um términos, perda de empregos ou traição. E é exatamente isso que vemos no relance do passado de Daniel Camargo Barbosa, onde, através de sua indignação, deu o seu primeiro passo para perpetrar suas fantasias mais mórbidas. Vamos ver como foi o passado desse criminoso. Daniel Camargo Barbosa nasceu em 1930, na pequena cidade de Anolaíma, na Colômbia. Ele era filho de Daniel Camargo Brisseno e Teresa Barbosa. Antes mesmo dos seus 5 anos de idade, a sua mãe acabou morrendo de causas naturais. O seu pai viria a se casar novamente com Dioselina Fernandes. Durante o seu desenvolvimento, Daniel foi uma criança inteligente e teria tido um QI de 116. No entanto, o apoio por parte do seu pai era completamente nulo, pois o mesmo costumava o chamar de inútil. A ausência do seu pai, que era derivada do seu comprometimento com o trabalho, fez com que Daniel fosse influenciado por sua madrasta inexperiente. Quando Dioselina conheceu o pai de Daniel, ela era jovem e desejava ser mãe. Porém, ela era estéreo, e por aquele motivo foi uma presença ativa no desenvolvimento de Daniel, principalmente em suas surras. Em sua maioria das punições aplicadas, consistia em Daniel abaixando suas calças e sendo açoitado violentamente na região das nádegas. Em um evento marcante, o garoto teria se envolvido em uma briga na escola. Em resultado, ele levou uma surra da sua madrasta, que o fez vestir roupas femininas. Além disso, ela teria convidado os colegas de escola de Daniel para observarem ele vestindo as roupas. O ocorrido fez com que Daniel se tornasse um alvo de bullying e desenvolvesse uma aversão gritante às mulheres. No ano de 1940, ele acabou sendo enviado para um internato católico para homens na cidade de Bogotá, na Colômbia. Lá, Daniel se destacou com a sua inteligência. Enquanto isso, sua família era atingida por dificuldades financeiras. Eventualmente, ele precisou ser retirado do internato e foi obrigado a arranjar um emprego. O melhor trabalho que conseguiu foi como vendedor de portas. Daniel explicaria que aquele emprego o fez perceber como era fácil entrar na residência de outras pessoas e em como aquilo o atraía. No ano de 1957, ele conheceu Alcira Castilho. Os dois iniciaram um relacionamento e passaram a morar juntos. Entretanto, as despesas foram se tornando cada vez mais altas e Daniel decidiu que teria de cometer roubos para conseguir dinheiro. Assim, no dia 24 de maio de 1959, ele acabou sendo preso por furto. Sua prisão foi considerada irrelevante para os oficiais. Sendo assim, ninguém percebeu quando algumas horas mais tarde, Daniel fugiu. Sua vida continuou normalmente ao longo dos anos. Obviamente, o evento marcaria a personalidade de Daniel. Afinal, ele havia sido preso e não foi devidamente punido pelo seu crime. Não é novidade de que a falta de punição por falha da justiça desenvolve um senso de invulnerabilidade na mente de pessoas como Daniel. No ano de 1962, ele já contava com dois filhos, mas mesmo assim acabou se apaixonando por uma mulher chamada Esperança. Após abandonar sua esposa, os dois noivaram e passaram a morar juntos. No entanto, Daniel descobriu que a mulher não era virgem, e aquilo o causou desgosto. Ao que conta as fontes, Esperança respondeu a sua indignação dormindo com outro homem. Daniel descobriu a traição e quase terminou o noivado. Entretanto, de alguma forma, conseguiu manipular a mulher a convencendo de que ela havia o decepcionado, e exigiu que a única forma de compensar seus erros era o de trazer garotas virgens para que ele pudesse tirar a virgindade delas em seu lugar. O comportamento repugnante do casal fez com que cinco garotas menores de idade fossem violentadas sexualmente. Com isso, ele acabou sendo preso rapidamente por esses crimes, mas nada o pararia. Somente após massacrar várias crianças e mulheres que Daniel seria interrompido e julgado por seus atos hediondos. O julgamento de Daniel se arrastaria por um longo tempo até finalmente começar. Até lá, os jornais descreveram o um modus operandi de Daniel de diversas formas. Segundo fontes, o um criminoso costumava abordar garotas de classe baixa em busca de trabalho ou comida. Ele fingia muitas vezes ser estrangeiro e fazia isso com maestria, pois conseguia fingir um pouco do português e inglês. Em algumas histórias, Daniel abordava suas vítimas e informava que precisava encontrar o pastor da cidade. Ele contava que deveria entregar um dinheiro ao homem e, além de mostrá-lo, oferecia um pequeno valor para que as vítimas o levassem até a igreja. Durante o caminho, ele contava para as vítimas mulheres adultas que conseguiria arranjar um emprego, ou para as crianças, doces. Devido à idade avançada de Daniel, as pessoas simplesmente não suspeitavam do homem acompanhando crianças. Em seguida, muitas vezes ele informava que poderiam pegar um atalho por uma região de mata ou uma área isolada. De acordo com o criminoso, caso a criança demonstrasse resistência, ele não as impedia. No entanto, é bem provável que ele teve êxito na grande maioria dos casos, após violentá-las, ele as estrangulava e depois as esvaqueava até a morte. Em algumas vezes, Daniel simplesmente deixava o corpo para que os animais silvestres o devorasse. Mas em alguns casos, ele fazia questão de desmembrá-los. Em junho de 1986, o jornalista Francisco Febres Cordeiro, do jornal Hoje da Colômbia, conseguiu entrevistá-lo exclusivamente. Durante a entrevista, ele fingiu ser um psicólogo e conseguiu fazer várias perguntas diretas ao assassino em série. Não há informações sobre a entrevista, mas mais tarde Francisco descreveu Daniel como um homem inteligente o bastante ao citar diversos autores como Nietzsche e Freud. Boa parte da sua suposta sabedoria vinha dos seus anos presos na ilha de Gorgona, onde passava boa parte do seu tempo lendo. O julgamento de Daniel começou no ano de 1989. Diante do tribunal, o criminoso descreveu diversos assassinatos cometidos em pelo menos cinco cidades diferentes da Colômbia e do Equador. Daniel relatou que em alguns momentos ameaçava suas vítimas com uma faca e às vezes acabava as usando nas vítimas. Em um dos casos, Daniel disse que enquanto violentava uma mulher adulta, ela conseguiu o agredir com uma pedra. Aquilo o deixou enfurecido ao ponto de decapitá-la e jogar sua cabeça em um lugar aleatório. Outra vítima teve os seus pulmões, rins e coração completamente retirados do corpo. Após matá-las, ele roubava os objetos, que conseguiria vender e deixava os restos para serem devorados. A sua premeditação era tanta que ele sempre levava consigo uma roupa reserva e costumava trocá-las após o crime. No tribunal, ele descreveu tatuagens, pintas, cicatrizes e vários outros detalhes de suas vítimas. Em alguns casos, Daniel teria conseguido o número de telefone de suas vítimas e ligava para as casas onde torturava os familiares. O julgamento foi um show de horrores, mas no final Daniel Camargo Barbosa foi condenado e sentenciado a 16 anos de prisão pela morte de Glória Andino, de 12 anos. Na época, aquela era a pena máxima no país. De qualquer modo, Daniel estaria livre por volta do ano de 2005. Até lá, ele pagou sua sentença na prisão Garcia Moreno de Quito, onde se converteu ao cristianismo. Fontes dizem que Daniel chegou a ser preso ao lado de Pedro Alonso Lopes. No entanto, no dia 13 de novembro de 1994, a besta dos antes foi encontrado morto em sua cela. Investigações posteriores apontaram para o preso Giovanni Nogueira como o assassino do criminoso. O preso era primo de uma das vítimas de Daniel. Sua morte ocorreu no formato de execução e Giovanni o fez ajoelhar para depois esfaqueá-lo. Daniel, na época também conhecido como o sádico El Charquito, possuía 64 anos quando foi assassinado. Em toda a lista de assassinos em série mais prolíficos da história, Daniel Camargo Barbosa assume uma posição muito alta. Pesquisadores e investigadores informavam que o assassino possa ter feito entre 72 a 180 vítimas em lugares diferentes na Colômbia e no Equador entre os anos de 1970 e 1980. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.